0: С вами Гернеза Варвара, и это второй сезон подкаста «Окно в Бразилию», в котором мы говорим об образовании, туризме, а также о популяризации культуры этой замечательной страны. Сегодняшний наш выпуск несколько необычен и посвящен резиденции посольства Бразилии. Безусловно, это здание, известное как особняк Лопатиной, историческое наследие, официально ставшее таковым в 1997 году и является одним из ярчайших образцов псевдорусского стиля столицы, ходит по праву в перечень самых примечательных памятников архитектуры и сразу приковывает к себе взгляды прохожих. Оно включено в пешеходные туры и полноценные экскурсии, охватывающие Большую, Малую, Никитскую, а также соседние улицы. Совсем недавно завершилась двухлетняя реконструкция резиденции, а это значит, что теперь снова есть возможность любоваться ее прекрасным фасадом. Принадлежащее с 1963 года Бразилии здание имеет уже свою историю, связанную с дипломатической миссией этой страны. В нем проходили многочисленные визиты, приемы, праздники. Сегодня мы поговорим с Марией, которая введет нас в исторический контекст, а затем услышим воспоминания сотрудников посольства, которые проработали здесь большую часть своей жизни. Здравствуйте, Мария!
1: Здравствуйте! Рада приветствовать вас, рада сегодня быть здесь и иметь возможность рассказать об этом прекрасном жилом доме, жилом доме Анны Лопатины, который постоянно привлекает внимание всех проходящих по большой Никитской улице и никого он не оставляет равнодушным одна из таких один из таких ярких акцентов этой улицы ну раз уж мы заговорили об улице давайте я вам немножечко погружу вас в исторический э -э экскурс, расскажу об этой улице немножко подробнее. Мы находимся на Большой Никитской. Это одна из старейших улиц Москвы. Условно она разделяется на две таких части площадью Никитских ворот. Она известна нам с, уже начиная с 15 века. Изначально она называлась Новгородской дорогой и, собственно, вела в направлении Новгорода от царского, собственного двора. При Иване Грозном по левой стороне улицы располагались слободы, которые занимались обслуживанием царского двора. Например, Кисловская слобода, в которой жили люди, которые заготавливали соленья, и Поварская улица, где жили люди, как мы понимаем из названия, которые занимались царской кухней. Это все отражается до сих пор в названии переулков, и мы с вами, гуляя по этим улицам, переулкам, по этим районам, можем отследить историю возникновения и и историю жителей, которые а, там были в то время. Например, Поварская улица, Хлебный переулок, Ржевский, Скатертный, Ножевой, Столовый и так далее. Все это до сих пор у нас сохраняется. С конца XVI века улица начала застраиваться Боярскими дворами, и сильно позже, уже в наш прошлый XX век, в 1920 году, улицу переименовали в улицу Герцена. Получила она это имя в честь 50-летия со дня смерти писателя, и только в 1920 1994 году ей вернули историческое название. Мы с вами возвращаемся немного раньше, в 19 век, а именно в 1876 год, когда по заказу жены потомственного почетного гражданина города Анны Васильевны Лопатины здесь был построен особняк. В некоторых источниках именно Анну Васильевну называют предпринимательницей, но, скорее всего, владельцем, был, владельцем и главным руководителем бизнеса был именно ее муж, а она значилась хозяйкой по документам. Это была довольно распространенная ситуация того времени, когда бизнес и Недвижимость записывали жен, ну, вот по разным ситуациям. А, бизнес у Лопатиных был продуктовый. Занимались они поставкой изысканных морепродуктов для роскошных московских ресторанов. Поэтому а, у заказчицы был план поставить на этом участке несколько зданий, включая такие довольно специфические, как холодильные камеры и склады, которые ей были необходимы для хранения ее товара. Но архитектор убедил ее объединить все в одном здании. Кто же был архитектором этого здания? Александр Степанович Каминский. Архитектор невероятно важный для русской архитектуры, для русской культуры того времени. Родился он в 1829 году в семье дворян Волынской губернии. Обучался в Киевской гимназии, затем поступает в Императорскую академию художеств. Обучался он в классе архитектора Константина Тона, известного по самой главной наверное, своей постройке, по храму Христа Спасителя где, собственно, Александр Каминский проходил практику. Стажировался Каминский в Риме. Тоже довольно распространенная ситуация для студентов того времени, студентов, примированных за какую-то достижение в учебе, Они отправлялись в пенсионерские поездки за границу. Каминский, очевидно, выбрал Рим и знакомится там с Павлом Третьяковым, который покупает у него несколько акварельных рисунков с видами античных руин Рима. И вот между ними, очевидно, завязываются какие-то дружеские отношения, потому что в 1862 году Александр Степанович женится на сестре Павла Третьякова Софье Михайловне. И это тоже стало одним из таких важных вех в его карьере, потому что, будучи женатым на их сестре, он получает заказы на постройки от Третьяковых и затем уже через них от других богатых жителей Москвы, таких как Боткины, Морозовы, Коншины и многие другие. В основном Александр Каминский работал в стиле поздней эклектики. Это был такой самый популярный стиль, архитектурное направление того времени. То есть он смешивал различные стили на одном фасаде по пожеланиям заказчика – очень много строил он в стиле русского зодчества с элементами готики. Но, опять же, все зависело от конкретного заказчика. С 1867 по 1893 годы Александр Каминский состоял старшим архитектором московского купеческого общества, но, к сожалению, карьера его оборвалась достаточно внезапно. В 1888 году обрушился дом купеческого общества на углу Кузнецкого моста и Неглинный, и именно его, как архитектор, обвинили в нарушении норм безопасности при строительстве и приговорили даже к шестинедельному сроку заключения. После этого восстановить репутацию ему, к сожалению, не удалось. Такое вот пятно на его карьеру легло.
2: Станиславский называл его так
0: «Как стать другим, оставаясь самим собой».
1: Но вернемся к дому. Какое же решение Каминский предлагает Анне Лопатиной для обустройства ее участка? Склады и холодильники он предлагает разместить в цоколе дома. На первом этаже располагалась контора, на втором – жилые покои и квартиры под сдачу в наем очень часто в то время при постройке здания старались разместить в нем совместить несколько функций, но ну, чтобы как бы зря не пропадала площадь, сразу все, что было нужно, что приносило доход, размещалось в одном здании. Также к зданию был пристроен флигель, а в сторону Малой Никитской раскинулся большой сад с прудом, который до нас, к сожалению, конечно, уже не дошел. К началу XX века весь дом превратился в доходный, то есть были исключительно квартиры, которые сдавались в наем. После революции 1917 года особняк был национализирован, как и многие-многие постройки по всей России, и жилой дом перестроили под коммуналки. В 1925 году в здании разместилось общежитие для старых большевиков. В, тот же, в то же время были окончательно утрачены интерьеры, добавились временные перегородки, которые увеличивали количество помещений, которые это было необходимо. В то же время они понимают, что площадей все равно не хватает, Необходимо надстроить дом, это осуществляется по проекту архитектора Суханова. Но вот очень интересно, что третий этаж он построен в строгом соответствии с оригинальным декором первых двух этажей. И окна третьего этажа они объединены таким очень выразительным декоративным мотивом, напоминающим кокошник. То есть тоже идет отсылка к допетровскому зодчеству, к русскому стилю. В 1963 году жилой дом занимает посольство Бразилии, и на собственные деньги оно проводит реставрацию дома для размещения своей дипломатической миссии. С некоторыми изменениями была воссоздана историческая планировка. Убрали вот эти временные перегородки, которые соорудили в 1920-х годах. Дополнительно был устроен лифт. В личных апартаментах на втором этаже было сделано несколько внутренних перегородок, которые, однако, не искажали историческую композицию зданий, и в настоящее время в здании сохранились цилиндрические парусные своды подвала, которые были изначально, и парадные анфилады на первом этаже. Сохранились также дверные оконные заполнения с металлической фурнитурой конца еще 18 начала 19 веков и металлические вентиляционные решетки того же времени. Обращает на себя внимание обои обеденного зала, которые были наклеены по решению правительства Бразилии более 30 лет назад и сохранились до настоящего времени в хорошем состоянии. Эти обои очень интересны. Они производятся с 1830 года по старинной технологии и сделаны на основе рисунка гравюры, опубликованных в Париже в 1827 году. Они воспроизводят акварели рисунки баварского художника Ругендеса, который был членом научной экспедиции, которую, в свою очередь, возглавлял барон Лангсдорф, генеральный консул России в Рио-де-Жанейро. Эта экспедиция путешествовала по Бразилии в 1821-1829 годах. Поговорим о фасаде здания и его декоре, а, притягивающем взгляды и а, запоминающемся буквально навсегда. Особняк Лопатины – это а, чуть ли не первый пример псевдорусского стиля в гражданской архитектуре Москвы. Фасады имеют шатровое завершение кровли, тоже отсылает нас к такой теремной а, архитектуре до Петровской эпохи. А поверхность стены гладкая, она облицована керамической плиткой в таком ромбовидном, рисунке, полуколонки с гирькими, поребрики и так далее. Израстовое украшение фасада, декор окон и узорчатая на ограда – это те детали, которые дошли до нашего времени в первозданном виде. На первом этаже окна имеют полуциркальное завершение, объединяются широкой лентой фриза, а на втором этаже они уже декорированы псевдорусскими наличниками. Главный вход располагается в восточной части фасада. Внутренняя планировка здания, его декоративное оформление интерьеров э, не характерно для особняка второй половины XIX века. Подвал построен на мощных кирпичных сводах. Как мы уже говорили, это было необходимо для устройства там ледника для хранения продуктов, которыми занимались Лопатины, а расположение комнат первого и второго этажей абсолютно симметрично. В 2015 году в строениях э, бывшего жилого дома Лопатины были проведены Начались ремонтно-реставрационные работы, укреп... произошло укрепление фундаментов, гидроизоляция наружных стен, расчищены исторические своды, проведен комплекс работ по кирпичной кладке и многое другое. Сейчас строительные леса сняты, и мы с вами, гуляя по Большой Никитской улице, имеем возможность наблюдать этот яркий образец псевдорусского стиля.
0: Вы говорили о том, что Александр Каминский учился у Константина Тона, архитектора храма Христа Спасителя. Была ли вот какая-то преемственность с обратной стороны? Учился ли кто-то у Каминского?
1: Это очень интересный вопрос, потому что, да, действительно, такая преемственность была, и Александр Степанович Каминский был таким ангелом хранителя для, пожалуй, самого главного архитектора московского модерна Франца Альберта Шехтеля, он же Федор Осипович Шехтель в дальнейшем. Действительно, Каминский разглядел в совсем юном молодом человеке, 17-летнем Шехтеле, который тогда только приехал в Москву, Разглядел талант рисовальщика, взял его к себе в мастерскую, обучал азам рисования. По его же протекции Шехтель поступает в Академию живописи зодчества на отделение архитектуры. И после того, как через пару лет Шехтель будет из этой академии отчислен, именно Александр Каминский будет находить для него первые заказы. Опять же, все по его протекции, под его ответственность. И кто знает, если бы не участие Каминского, был бы ли у нас Шехтель?
0: Вот интересно еще узнать, почему у художников, архитекторов с середины, скажем так, 19 века... Наблюдается такой подъем к русской именно культуре. И вообще, что такое русский стиль?
1: Вопрос очень интересный, действительно, это было по всеми увлечениям русским стилем, обращением к истокам нашей культуры было действительно повсеместным не только у архитекторов, но и у художников. Как правило, обращение к корням, к культуре связано с какими-то сложными событиями в стране. Это так, так называемый национальный романтизм, когда в какой-то сложной ситуации люди ищут себя через свою собственную культуру. Такое явление было в разных странах, но мы с вами говорим о России, и действительно, где-то вот уже после... Где-то в середине XIX века наблюдалось, да, действительно, интерес к русской культуре, к Допетровскому зодчеству был был повсеместным. Связано это с отменой крепостного права, с необходимостью укрепить авторитет нашего императора. Это делалось в том числе и через архитектуру. Например, вот храм Христа Спасителя, о котором мы говорили, который был построен Константином Тоном, это пример византийской архитектуры. Но многие чувствовали, что византийская культура — это не... не не полностью про нас, а вот наше это именно Допетровская вот эти тюремные крыши, гирьки, наличники, вот все то, что мы видим на жилом доме Лопатины, вот именно это наше. В чем отличие? Ну вот есть мы назвали это в общем русским стилем, но есть такое небольшое разделение псевдорусский стиль и неорусский стиль. Псевдорусский стиль это когда копируются полностью заимствуются элементы с уже существующих построек. Например, архитектор мог отправиться в ту же Ярославскую губернию, посмотреть на стоящие там исторические здания и скопировать какие-то элементы. А на русский стиль это когда уже элементы перерабатываются в, в, в современных материалах, в современной концепции, уже переосмысливаются мастерами.
0: Маша, вы сказали, что не очень было характерным тот факт, что они скопировали все элементы и перенесли их на третий этаж. Почему?
1: Действительно, это довольно... Довольно не характерно для того времени факт, когда а, на надстроенные этажи копируются элементы уже существующей постройки, а, чаще всего мы как раз, гуляя по улице, можем определить, была ли у здания настройка или нет, потому что надстроенные этажи, они, как правило, просто аштукатурены и все, и выделяются, такой вот, а, выделяются своим новшеством, но… А, Действительно, здесь большая удача, что элементы были скопированы, скорее всего, это было связано с пониманием важности этого дома как какого-то культурного объекта и для сохранения его такого целостного облика.
0: Маша, спасибо большое, что пришли. Нам было действительно очень интересно узнать а, немного больше о нашей замечательной резиденции, которая уже, можно сказать, открыта вновь. Спасибо
1: большое за приглашение. Я была рада погрузиться в эту эпоху и узнать больше об этом а, здании и, конечно, рассказать вам о нем.
0: Да, спасибо большое за твою работу. Сейчас мы услышим воспоминания Валентины Воронцовой о жизни посольства, начиная с 70-х годов. Она работает здесь уже 49 лет.
2: Сейчас речь идет о 70-х годах. И были очень большие приемы посольства. Особенно большой прием был по случаю национального праздника. 7 сентября. Начинали готовиться где-то за два месяца. Потому что приглашалось где-то 600-700 гостей. Надо было обзвонить всех, узнать, сели на своих местах, все ли живы-здоровы, прежде чем писать приглашение. То есть приглашение присылали и направляли, уточнив. Приходило обычно где-то 300-400 гостей. Их надо было всех разместить. Готовились... Заранее писались письма во все организации, в ГАИ, в Главы ПДК. Перекрывалась вся Большая Никитская. Не ходил транспорт от Садового кольца и до конца Никитской. Потому что это все было перекрыто. Потому что все приезжали на машинах. И в основном послы. На тротуарах стояли граждане обычные, которые наблюдали, как это все происходит. Был такой съезд послов, было все это красиво, интересно. Стоял представитель ГАИ, который командовал машинами, э, водителями. Гости проходили в резиденцию, ну, как всегда, их встречали. Дальше они проходили сквозь строй дипломатов, подходили к Послу, здоровались и проходили в залы. Залы были красиво убраны, уже ходили официанты, разносили шампанское угощение, стоял такой праздничный гул, и было все очень торжественно и красиво.
3: Среди
2: приглашенных, кроме uh, членов правительства, естественно, послов и дипломатического корпуса Москвы, представители НИДа, приглашались также артисты знаменитые, Космонавты, артисты Большого театра, отчетным гостем бывала Майя Плесецкая. То есть приемы 7 сентября в посольстве Бразилии в Москве считались одним из самых таких торжественных и красивых и богатых. Когда прием заканчивался и, предположим, какой-либо посол выходил, то представитель ГАИ зная уже, что это посол такой-то страны, объявлял на всю Большую Комитетскую. Давал команду, чтобы машина такого-то посла была подана вот прямо к подъезду. В общем, все было соответственно протоколом. Вот что касается приемов. Ну, где приемы, там и праздники. Да, праздники. Mm -hmm. Значит, праздники? Да, были праздники. Особенно торжественно отмечался всегда вот, праздник на Рождество, потому что всегда в резиденции ставилась большая елка. Поначалу ее покупали через главу ПДК, потому что они обычно этим занимались, и привозилась очень красивая пушистая елка. Потом эти елки уже появились в такой продаже на елочных базарах, и кто-то из посольства приезжал туда и на микроавтобусе елку увозили. Елка ставилась обычно вот при входе в основной зал приемов с левой стороны, в угол. Всегда она была красиво убрана, под елкой лежали подарки, Гости тоже приходили с подарками. Иногда приглашались, устраивались детские праздники. То есть приглашались не просто сотрудники посольства, но и их семьи, и их дети. И плюс дети сотрудников посольства, бразильцев. И эти дети кубарем бегали по всему посольству, и никто не знал, чьи это дети, им было весело, и всем было тоже весело. Был очень хороший праздник, когда э, пригласили э, артистов э, цирка с животными. И выступали э, дрессировщики с собачками, была маленькая обезьянка, потом был номер, когда летали голуби, было очень красиво, запомнился этот праздник очень. В общем, было как-то по-домашнему тепло и уютно всем. Мне кажется, и хозяевам, из-за того, что они сделали такой хороший праздник всем, и приглашенным, и особенно детям. Во всяком случае, дети надолго запоминали вот эти вот праздники, Резиденции посла.
3: Это... Вот про цену могу еще рассказать.
0: Да, давайте.
3: Потому что я,
2: насчет цены, я была очевидцем всего этого. Это же случилось 3 мая. 1-2 мая были выходные дни, майские праздники. Mm
3: -hmm.
2: И э, вот я про себя могу сказать. Я когда э, шла к посольству, под, и когда я подошла к, вот, к дверям официальной резиденции, да, mm -hmm. я не могла понять, что, что это такое. Портрет, э, спортсмен. Букеты, 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 венки, какие-то прилеплены записки. Я прочитала там стихи. Я поняла, что что-то случилось. Стояли люди. На тротуаре стояли люди. Кто-то плакал. И когда я пришла, мне сказали, ты знаешь, а вот так и так. Тогда ресепшн было там, где сейчас консульство. Mm -hmm. Вот куда приходят люди, там был ресепшн. И Зная, что вот люди стоят и люди подходят, э, на скорую руку сделали Либру де Кунделенсис.
0: По-русски. Ну,
2: траурная книга, наверное, так она называется. Нет, она не так называется. Книга соболезнований. Угу. Вот. И люди приходили, расписывались, э, стояли. И это продолжалось, наверное, неделю. Бразильцы, сотрудники посольства, были настолько удивлены, тронуты, что они с камерами ходили, все это снимали, и вместе со всеми тоже плакали и удивлялись, как русские любили Сенну. Никому mm -hmm. в голову это не приходило. И молодежь, и люди в возрасте, а уже где-то дня через два-три через три очередь была посольство от садового кольца. И каждый год, каждый год, вот э, до момента, вот как у нас сейчас началась вот эта реставрация, реформа, да, угу. и все стало закрыто вот этими лесами, каждый год э, на эту дату всегда приклеивается его портрет, да и кладутся какие-то букеты.
3: Uh
2: -huh. То есть его помнят до сих пор. Uh
3: -huh.
2: ну, и, и, и вообще я вот просто, ну как и даже из жизненного опыта могу сказать, что русские, советские русские, всегда и раньше, и сейчас как-то по-особенному относятся в Бразилии. Очень тепло. И это как-то очень греет душу и, и радует и ты от этого получаешь чувство удовлетворения.
0: Вот еще некоторые воспоминания середины 90-х годов, которые хотелось бы зафиксировать. Ну, во-первых, тот период резиденцию посетил сам Пелье, на тот момент он был министром спорта Бразилии и был приглашен на ужин для 46 человек. Во время той же поездки он, разумеется, встречался с представителями российской власти и посетил также ГУМ, который практически остановил свою работу. Так все хотели сфотографироваться с знаменитейшим бразильским форвардом, королем футбола. Среди бразильских политиков того времени в резиденции бывали Фернандо Энрике Кардозу, впоследствии ставший президентом, президент Сарней, два сенатора Роберто Рукияу и Луис Энрике, который был, кстати, ответственным за открытие школы Большого театра в Бразилии. Среди представителей российской власти можно вспомнить визит Игоря Шувалова. Запомнился работникам посольства и визит школы самбо из Сан-Паулу в Вай-Вай, которые с целью строить настоящий праздник танца и музыки, попросили убрать ковер из резиденции. Из воспоминаний посла того времени Терезы Кентеллы мы узнали, что ей довелось пить чай с женщиной, которая проживала в резиденции в послевоенное время. Тогда здание было разделено на множество квартир. И в частности, квартира, в которой проживала ее семья, соответствовала размеру ок одного окна фортепианного зала. В подвале же здания находилась бумажная фабрика, на которой изготавливались конверты. Стоит добавить, что территория посольства стала одной из первых на которые были разбиты м, сады с обоих краев здания. В то время в центре Москвы почти не было зеленых зон, не говоря уже о том, чтобы они были облагорожены. Поэтому в этом смысле посольство тоже было первопроходцем. Послушаем воспоминания Любовь. Вейс тоже охраняла посольство.
3: Вот с 88 -го года, с 5 января в посольстве, вот уже будет скоро 30, в январе 5-го, 33 года, э, с 90-го года, да, да, -да, -да. в Пуче. Угу, да. Ну, вот э, в Москве был путь 90-е годы, сложная обстановка, там... Белый дом Бомбили, как говорится да? И вот я ехала на работу Говорила, что уже станция но ну, она была закрыта Проезжали до да, 1905 года Я оттуда шла Через каждый метр Стояли с автоматами все было сложно, я пешком шла, но ну, все люди, все, кто работает в посольстве, все приехали, дипломаты и местные сотрудники. Мы все вместе сидели а внизу, как, бы, как в подвале, вот. я варила для всех кофе, было очень страшно, потому что бомбили, у нас посольство окна наезде дрожали. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, варила кофе для всех. Потом мы дали всем машины, всех развозили домой, потому что метро было закрыто. Но ну, вот все вместе, все были объединены. Uh -huh. да, вот, этот момент попережили. Uh -huh. Но вместе мы еще собирались, когда был футбольный матч, сыграла Бразилия с Россией. Всем было очень трудно, потому что бразильцы, естественно, за своих болели, а нам, представляешь, как, за кого болеть. Но ну, мы, естественно, за Россию, ну так, все лояльны. Ну, конечно, Бразилия выиграла, я сейчас точно счет не помню, может быть, 2-1, может, 3-1. Бразилия, конечно, они же специалисты в футболе, они выиграли. пошел всех собрал. Это было в консульском отделе, тогда считалась это библиотека, сделали большой экран. Я вот лично хотела даже чуть-чуть в этот момент, думаю, пока все собрались, немножко там убрать, потому что особо времени не было, но посол мне запретил, сказал, все идем на футбол. Мы вместе смотрели, было пиво, была какая-то там закуска, и вместе болели.
0: И все было здорово. Это был Мы чемпионат мира, выигрывать. да? Чемпионат мира, соответственно. Да. А? Это был чемпионат да. мира, да? Соответственно? Чемпионат
3: мира, да, по, по футболу. Uh -huh. Все было отлично, я всех помню. Все настолько приятные люди. Вообще, действительно, Россия и Бразилия, они чем-то похожи. И люди добрые, все относились к нам хорошо. Говорила уже, что во время... Когда все было сложно, вот эта ситуация 90-е годы в России, дипломаты нам как могли, помогали чем-то, даже продуктами помогали, что-то для нас делали, покупали, я уже говорила. Было все очень хорошо. Я вообще всех помню, и послов, и всех дипломатов, Столько лет. Ничего плохого не могу сказать. Все праздники вместе, я уже говорила, приглашали семьями. Были такие новогодние праздники с артистами. Все было очень здорово. Это и мы сами между собой играли. И, в общем, ну, я не знаю, мне очень приятно
0: было работать. Это был выпуск, посвященный резиденции посольства Бразилии. Надеюсь, вам было интересно с вами была Варвара. Чао-чао, услышимся.